0: 留住时光里的你，亲爱的朋友，大家好！感谢你此时此刻的陪伴，与我在声音的世界里相遇。这里是讲述生命故事的节目《时光故事》。我是秋霞，如果你有想分享的故事，欢迎投稿至二六九幺二九幺零九七 @QQ.com， 记录自己的同时温暖别人，而我也非常愿意用声音留住时光里的你。按照上周的约定。今天，在节目当中，我们继续来分享张爱玲的文字。今天要分享的是关于她的天才梦的故事。我是一个古怪的女孩，从小被目为天才，除了发展我的天才外，别无生存的目标。然而，当童年的狂想逐渐褪色的时候，我发现，我除了天才的梦之外，一无所有。所有的只有天才的乖僻缺点。世人原谅瓦格涅的疏狂，可是他们不会原谅我。加上一点美国式的宣传，也许我会被誉为神童。我三岁的时候能背诵唐诗，我还记得摇摇摆摆地立在一个满清遗老的藤椅前朗吟。狼商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。眼看着她的泪珠滚下来。七岁的时候，我写了第一部小说《一个家庭悲剧》。遇到笔画复杂的字，我常常跑去问厨子怎样写。第二部小说。是关于一个失恋自杀的女郎。我母亲批评说：“如果她要自杀，她绝不会从上海乘火车到西湖去自溺。”可是我因为西湖失意的背景，终于固执地保存了这一点。我仅有的课外读物是《西游记》与少量的童话，但我的思想。并不为他们所束缚。八岁那年，我尝试过一篇类似乌多邦、乌托邦的小说，题名为《快乐村》。快乐村人是一好战的高原民族，因克服苗人有功，蒙中国皇帝特许免征赋税，并予自治权，所以快乐村是一个与外界隔绝的大家庭。自耕自织，保存着部落时代的活泼文化。我特地将半打练习薄缝在一起，预期一本洋洋大作。然而不久，我就对这伟大的题材失去了兴趣。现在，我仍旧保存着我所绘的插图多帧，介绍这种理想社会的服务建筑。室内装修包括图书馆、演舞厅、巧克力店、屋顶花园、公共餐室，是荷花池里的一座凉亭。我不记得那里有没有电影院与社会主义。虽然缺少这两样文明产物，他们似乎也过得很好。九岁时。我踌躇着，不知道应当选择音乐或美术做我终生的事业。看了一张描写穷困的画家的影片后，我哭了一场，决定做一个钢琴家，在富丽堂皇的音乐厅里演奏。对于色彩、音符、字眼，我极为敏感。当我弹奏钢琴时，我想象那八个音符有不同的个性，穿戴了鲜艳的衣帽，携手舞蹈。我学写文章，暗用色彩浓厚、音域铿锵的字眼，如朱辉、黄昏、晚庙等等，因此常犯了堆砌的毛病。直到现在。我仍然爱看《聊斋志异》与俗气的巴黎时装报告，便是为了这种有吸引力的字眼。在学校里，我得到自由发展，我的自信心日益坚强。直到我十六岁时，我母亲从法国回来。将他却隔多年的女儿研究了一下。我懊悔从前小心看护你的伤寒症，他告诉我，我宁愿看你死，不愿看你活着，使你自己处处受痛苦。我发现我不会削苹果，经过艰苦的努力，我才学会补袜子。我怕上理发店，怕见客，怕给裁缝试衣裳。许多人尝试过教我织绒线，可是没有一个成功。在一间房里住了两年，问我电铃在哪儿，我还茫然。我天天乘黄包车上医院打针，接连三个月，仍然不认识那条路。总而言之，在现实的社会里，我等于一个废物。我母亲给我两年的时间学习适应环境，她教我煮饭，用肥皂粉洗衣，练习行路的姿势，看人的眼色，点灯后记得拉上窗帘，照镜子研究面部神态。如果没有幽默天才，千万别说笑话。在待人接物的常识方面，我显露出惊人的愚笨。我的两年计划是一个失败的事业，除了使我的思想失去均衡外，我母亲的沉痛警告没有给我任何的影响。生活的艺术有一部分我不是不能领略，我懂得怎么看七月巧云。听苏格兰冰吹 b a c k p a p e r 享受微风中的藤椅，吃盐水花生，欣赏雨夜的霓虹霓虹灯，从双层公共汽车上伸出手，摘树巅上的绿叶，在没有人与人交接的场合，我充满了生命的欢悦。可是，我一天不能克服这种咬世性的小烦恼。生命是一袭华美的袍，爬满了虱子。连续三期都分享了张爱玲的故事，不知道此时此刻收听节目的你是否喜欢呢？非常感谢你的陪伴，时光故事也期待听到来自你的故事。某一,某一天
1: 就像一张破碎的脸。
0: 如果你有想要分享的故事，欢迎投稿至二六九幺二九幺零九七 at qq com， 二六九幺二九幺零九七 at qq com， 期待你的来稿
1: 。好了，感谢
0: 您的收听，再会吧
1: 。嗯、让它淡淡的拉。。我们却都没有哭泣，让它淡淡地来，让它好好地去。到如今年复一年，我不能停止怀念，怀念你，怀念从前。但愿。